0: What is love? Bonjour, l'amour. J'adore moi t'aimer. S'intéresser passionnément à un être. Au sens étymologique, curieusement, c'est souffrir. Oh l'amour, l'amour. Même si on se raisonne, on ne peut pas s'en empêcher. Apprendre à aimer, c'est ça la règle de vie d'une société heureuse. Oh j'ai ta main dans ma main, j'ai tes yeux dans mes yeux.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour, un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour, pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est, parce que l'amour est par essence indéfinissable, qui touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera, parlons-en. Livio, je l'ai d'abord connu par ses dessins. Sur son compte Instagram Livio et la vie moderne, il expose ses portraits de parisiens grincheux, réacs, ridicules, mais si vrais. Et puis un jour, j'ai vu passer un post où il parlait du mobilier amoureux, de ces commodes pleines de souvenirs que l'on construit à deux, et qui sont parfois si lourdes, si pleines, qu'elles en deviennent immuables et cimentent encore un peu plus le couple. J'ai aimé la métaphore et j'ai donc rencontré Livio. Livio est nerveux, vif. Derrière cette énergie vibrante, j'ai découvert un homme honnête et très lucide, regardant bien en face ses failles, ses petites mochetés et n'ayant pas peur de s'y confronter. À l'image des personnes qu'il croque, il est grinçant, cynique et paradoxal, profondément humain et touchant. Livio, c'est un homme courageux, qui a parfois la tête dure, mais qui a su se remettre en question et affronter ses peurs pour vivre la grande histoire d'amour de sa vie. Alors Livio, tu nous racontes
0: Salut Livio Salut, salut, alors... Cécile. Euh, Cécile, bah ouais, du coup, je suis assez... Désolé. Pas salut trop. Cécile.
1: Moi, ce que je demande toujours à mes invités en premier lieu, c'est... Est-ce qu'ils se souviennent de la première fois qu'ils sont tombés amoureux
0: Ouais, bah en fait... Euh... Alors ça, c'est compliqué, parce que tu vois, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire, tomber amoureux euh... Moi, je sais pas trop encore. Ah, oui. je, sais que je... je sais ce que c'est qu'être amoureux. Mais parce que j'ai eu le temps de m'en rendre compte, parce que je suis encore avec la personne aujourd'hui, tu vois. Je pense que la, la seule personne que j'ai aimée... Euh... À ce point dans ma vie, c'est la, la, la personne avec qui je suis aujourd'hui. Avant, il y avait de l'amour, c'est sûr, mais je pense que c'était plus de la projection. C'est-à-dire que c'était du fantasme. Hein. C'était le fantasme de l'idée que j'avais en fait de l'amour. Ça, je m'en suis rendu compte après coup, parce que ça ne marchait pas avec les personnes avec qui j'étais. Ce qui a marché, c'est euh, de d'avoir cru que c'était de l'amour. Tu vois
1: Tu projetais l'idée que tu te faisais de l'amour Non, quoi, cette je pense idée... que c'était soit
0: le fantasme de la personne euh, avec qui j'étais, c'est-à-dire ce que je pensais qu'elle était... Euh, soit ce que je pensais que moi j'étais avec elle, c'est-à-dire euh, je me voyais en, en cette personne, je me voyais face à cette personne euh, d'une certaine façon, et, 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 et au moment où ça n'allait plus, c'est le moment où je réalisais que j'étais pas cette personne. Avec euh, Déborah, donc ma femme actuelle, enfin euh, ma femme actuelle, la femme avec qui <rire> je suis aujourd'hui, avec qui on est depuis euh, depuis sept ans, hein, et ben justement j'ai euh, je suis le plus moi-même euh, possible en fait. J'ai jamais été autant moi-même face à quelqu'un.
1: Même avec tes amis.
0: Alors, je te parle vraiment en termes de relation, hein. avec mes amis, c'est pas pareil. Là, je parle vraiment à la personne avec qui je suis, avec qui je vis, avec qui on construit quelque chose, avec qui, euh, tu vois, là, on a fait un enfant, on est marié, et cette personne-là, euh, moi, j'ai vraiment besoin de me voir, voilà, comme je suis, le plus honnêtement, en fait, qu'il soit, le plus honnêtement possible. Si je vois que je me mens, ça marche plus. Et ça, j'ai eu beaucoup euh, d'expériences comme ça avant, avant des beaux et c'était jamais une déception, c'était plus en mode... À un moment, je me suis juste dit, bah, pff, voilà, de toute façon, je sais pas, je suis tellement euh, taré ou tellement euh, torturé que finalement, je serais peut-être jamais moi-même avec quelqu'un, et donc je suis peut-être pas fait pour ça, et c'est pas grave, bah voilà, un deal with it, et on verra après.
1: T'assumais pas ce côté... Euh torturé, c'était quelque chose que tu voulais pas montrer à l'autre
0: euh, Oui, oui, c'est que j'avais peur d'être soit euh, jugé soit euh, justement découvert enfin dans le sens euh, d'être euh, si tu veux révéler, enfin, comme, comme si je me révélais à la personne avec qui j'étais et que forcément ça n'irait pas pour elle si euh, je sentais qu'il y avait un jugement ou il y avait un décalage vis-à-vis -vis de nos intentions, vis-à-vis -vis de nos, tu vois, nos projets ou, ou simplement même de ce qu'on était, tu vois ça peut être un truc à la con, mais genre, dès le départ, si la, la personne rit pas à mon humour, tu vois, <rire> c'est con, hein, mais c'est important. Euh, Mes conneries, parce que c'est même pas de l'humour, c'est des conneries, je suis tout le temps en train de faire le con, j'imite les gens, où je fais des conneries. Les personnes avec lesquelles, euh, dès le départ, il y avait, euh, tu vois, genre, la meuf, elle riait pas trop, ou elle était pas très réceptive ou quoi, eh ben, c'était déjà mort, enfin, mmh. tu vois, donc c'était qu'une question de temps. Des beaux, on, on, on s'est marré dès le départ. Dès le départ, moi comme elle, on a capté notre humour Et puis ça allait, tu vois, et ça c'est des petits détails Mais en fait, euh... donc pour répondre à ta question euh, Tomber amoureux euh, Je sais pas vraiment euh, Dans le sens où euh, je J'ai pris conscience par contre que j'étais amoureux Ça par contre, euh, je m'en rappelle bah, Encore une fois avec Débo Où je me suis vraiment dit, ah ouais là en fait Je ne peux pas me passer d'elle C'est-à-dire que si je la perds, à ce moment-là je me suis rendu compte Que si je la perdais, je pense que je perdrais Espoir en l'amour justement ce moment-là, je me suis dit, euh, oui, ça, c'est que vraiment, euh, tu vois, là, je suis amoureux, <rire> genre, là, c'est vraiment de l'amour, mais cette sensation-là, je l'ai eu qu'une fois dans ma vie, vraiment, enfin, désolé euh, si, les autres écoutent, si les autres écoutent, tu vois, mais je sais que les autres, je les ai aimés aussi, parce qu'on a vécu des trucs incroyables, etc., mais c'était pas de l'amour pur, vraiment, l'amour, euh, tu vois, viscéral, quoi. Ouais, bah justement, tu
1: parles de viscères, l'état amoureux en toi physiquement, comment il se manifeste
0: Justement, tu vois, c'est on est bien loin des bails euh, bien connus, de euh, l'excitation des premiers instants, <rire> tu vois. Bon, ça, je l'ai connu aussi, mais pour moi, c'est pas de l'amour, pour moi, c'est du du kiff, tu peux appeler ça comme tu veux, mais c'est pas de l'amour. Tu peux le, le vivre à tout âge en plus, tu peux le vivre à 30, à 50, à 70. Quand tu retrouves quelqu'un, que tu as envie de faire du sport avec lui, j'en sais rien, enfin, tu vois, as envie d'aller bouffer, d'aller au ciné, tu as envie de faire plein de projets. Bon. C'est cool, mais c'est pas de l'amour, c'est du du divertissement. <rire> ouais. Alors qu'est-ce qui fait que ça devient de l'amour euh, Bah ça, en fait, un moment où tu te rends compte que, pour moi, hein, que euh, presque moi, je pense que le moment, <rire> c'est associé à un truc un peu badant, bizarrement, mais je pense que je me rends compte que c'est de l'amour au moment où je me dis si elle n'est plus là, je meurs de l'intérieur, quoi. Tu sais, je suis plus rien. Enfin, genre, euh, pff, à quoi bon alors là, maintenant, moi, j'ai mon gamin, donc fin, tu vois, du coup, ça parasite, parce que je me dis, bah, évidemment, si elle est plus là, il restera quand même mon gamin. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que derrière mon gamin, il y aura, il y a elle. Le gamin, mmh. c'est le résultat, ou c'est la continuité d'une histoire d'amour. Bon, après, évidemment, il y a aussi l'histoire de... de grossesse euh, impromptue, enfin, tu... il y a tout... tous les cas du monde possibles, mais en tout cas, dans le cas d'un couple qui a voulu l'enfant, dans un contexte d'amour justement, de, voilà, de, de bienveillance, cet enfant portera à l'image de sa mère toute, toute ma vie en fait, et de ce qu'on a vécu, on voulait un enfant parce qu'on voulait qu'il reste quelque chose de nous, de toute façon, de base, et ça il faut, le, il faut le dire, parce que tu sais, euh, ah oui, un enfant c'est euh, égoïste, évidemment que c'est égoïste, mais tout est égoïste, tout, temps. tout répond à, aux attentes d'une personne, Tu n'as pas un enfant pour l'enfant, l'enfant il demande pas à vivre. Hein. <rire> tu vois il a pas dit je veux être là L'enfance c'est le, le résultat de, de deux personnes qui décident de, de créer une personne enfin, du coup voilà moi l'amour c'est ça en fait c'est de me dire tous les jours que sans elle euh, y a plus rien
1: quelle part de toi est fusionnée à ce point tel qu'elle disparaîtrait avec elle
0: ah bah en fait justement la part, euh, le, <rire> la, part la plus importante c'est à dire que sans elle j'aurais pas fait euh, de BD j'aurais pas créé le compte Insta euh, c'est euh, une grosse euh, part de, de créativité euh, de l'ombre, Déborah tu vois, c'est un oui. peu la ghostwriter, c'est des idées, c'est aussi même mes positions politiques, c'est-à-dire qu'elle m'a changé, euh, elle m'a fait changer d'avis sur des trucs, elle m'a fait comprendre d'autres trucs, elle m'a fait prendre conscience de certains trucs, tu vois. Donc c'est cette part là, c'est la part créative si des beaux et puis là il y a plus de de il y a plus de, de de ce que je suis aujourd'hui de ce que j'ai pu devenir aujourd'hui c'est-à-dire me rapprocher de ce que je voulais faire quand j'étais gamin par exemple tu vois c'est des beaux qui m'a aidé à, à parvenir à ce, ce cet état actuel enfin tu vois professionnel en tout cas et créatif ouais après c'est justement le fameux sujet de derrière tout créatif il y a quelqu'un souvent une femme enfin, tout simplement parce que les femmes sont invisibilisées alors de moins en moins mais dans un couple en tout cas pourquoi il y a autant d'hommes tu vois ben, ça c'est le sujet dont on parlait pour l'histoire des typos là j'ai fait une story sur les typos oui j'ai vu et voilà et justement il euh, y avait euh, des grands noms de, de typos que je connaissais ces grands noms je les connaissais mais je pensais que c'était des hommes Carole Tombly Carole mais il n'y a pas de eux c'est une américaine donc du coup j'étais sûr que Carole c'était un homme Tellement, voilà, dans ce domaine-là, les femmes, on n'en parle pas, mais comme plein de domaines euh, créatifs, machin. Et donc, ben, j'ai tendance à penser que elle m'a permis d'arriver où j'en suis, mais aussi parce que je suis un mec, 6, etc., et qu'elle, je pense que c'est une grande créative, euh, mais qui n'a pas euh, cette confiance qu'il faut, que nous avons, homme 6, pour... Blanc, euh, blanc évidemment, ouais. Avons ce privilège-là, effectivement, de pouvoir mener à bien des projets, mais c'est vrai que euh, Debout, euh, c'est un peu, je suis un peu sa voix en fait, tu vois, je suis sa main parfois. Il y a des trucs, c'est, mais je suis pas ce que je suis d'accord avec elle aussi, tu vois. Mais en tout cas, son influence est telle que parfois j'ai juste à exécuter ce qu'elle, euh, ses idées à elle, tu vois. Très souvent, c'est c'est des postes qui ont un lien avec l'antiracisme ou avec le statut des femmes racisées, par exemple, des trucs assez précis, tu vois que moi, je ne peux pas exprimer, puisque je ne suis pas du tout dans ce... Parce
1: qu'elle est racisée, du coup
0: Elle est racisée. D'accord. Elle est doublement racisée qu'elle est... Elle est juive et euh, de, de, de père camerounais. Elle vit une, une oppression, elle vit des agressions, etc., que moi, je, je n'ai jamais connues, donc je, je ne peux que m'inspirer de ce qu'elle dit et pense. Voilà, j'ai tendance à penser que très souvent, les grands hommes, je pense qu'il y, y a quelque chose avec la femme, tu vois, avec leur femme, en tout cas.
1: Tu veux nous raconter, du coup, comment vous vous, vous êtes rencontrés Parce que... Ouais tu sais, il y a les gens qui te disent, euh, dès le premier regard, j'ai su...
0: Ah non. On s'est rencontrés, bah, en fait, à l'époque, bon, moi, je voyais euh, plusieurs euh, meufs. J'étais pas du tout en mode, je me pose ou quoi. Je me suis mis sur euh, Adopt. Bon, c'était mmh. longtemps. Hein. Adopt, à l'époque, c'était un peu moins agressif que Tinder. Parce que tu avais le temps de raconter un peu des trucs sur toi. Puis tu avais encore des descriptifs en mode euh, 1m80, euh, tel âge, je fais ça, j'aime si, euh, des goûts, tu vois. t'avais des photos, Enfin, il y avait toute une fiche qui était quand même assez... Euh... Un peu plus développé que que Tinder ou juste ta gueule, oui non, enfin tu vois. <rire> on s'est rencontré comme ça, je sais plus. Elle avait tiqué sur un truc qui l'avait fait marrer, mais bon, elle en mode, elle était vraiment déjà, elle était jeune. C'était à 7 ans, donc j'avais 27 ans, elle en avait 19. Et moi, j'étais en mode, bah, tu vois, j'ai vu sa sa photo, j'ai dit, euh, elle est fraîche de ouf, euh, je veux la pécho. <rire> donc euh, j'ai envoyé un message. Elle m'a répondu, on a déconné un petit peu. Je me suis dit, putain, en fait non, elle est vraiment très jeune, tu vois. J'ai dit non, bah, je vais pas la voir, ça va s'arrêter là On a discuté vite fait, mais voilà ça, ça, ça ira pas plus loin, tu vois Et en fait, elle a tenu à ce qu'on se voit Donc on s'est vu, alors euh, de manière tout à fait neutre On hein, s'est vus dans un, sur un banc Boulevard des Gobelins Et euh, on a discuté un petit peu Dès le départ, c'était un peu euh, Oui, bon, enfin, tu vois, elle est mignonne Elle est pas con, ça par contre, tout de suite j'ai capté qu'elle était pas con Et elle avait l'air d'avoir de l'humour Enfin, il y avait deux trois trucs qui faisaient hein, quand même Ça a l'air d'être une meuf, une meuf stylée, tu vois et puis bon bah voilà on s'est lâché là-dessus on a dû passer deux heures ensemble même pas ensuite on s'est revus mais en mode un peu plus sérieux genre on cette fois on se voit à la maison et on boit euh, un verre et on mange et tout et on ken évidemment donc elle est venue ici parce qu'elle avait pas de chez elle hein, elle était chez ses ses, ses darons enfin chez sa daronne, et on a ken et là c'était euh, un truc de ouf alors que il faut que je dise que moi les premières fois c'est jamais ouf parce que je suis oui. jamais en confiance et que qu'il me faut du temps moi pour euh, découvrir un corps et tout tu vois, j'aime bien commencer genre juste des câlins. Genre être nu avec la personne, euh, ça me suffit pour les premières fois, tu vois il y a plusieurs injonctions qui font que, bah, être nu euh, le premier soir avec une personne, personne fait ça. Et du coup, moi, je suis un peu en galère, en mode, bon, euh, il faut expliquer. Bon, voilà, moi, je veux pas te ken le premier soir, juste, j'aimerais déjà découvrir un peu ton corps, être à l'aise avec toi. Enfin, moi, je suis comme ça. Je pense que ça m'a sauvé euh, d'être un putain d'agresseur, euh, par exemple, tu vois, ou de, de violer des filles. <rire> je pense que j'ai au moins évité cette saloperie, euh, parce que je suis incapable d'être à l'aise avec une fille le premier soir, en fait. Donc, avec des beaux, bizarrement, il n'y a pas eu cette barrière-là. Ouais, ouais. Avec des beaux, dès le premier soir, j'étais méga bien, et ça s'est trop bien passé, et c'était trop cool. Et, et ça m'a fait ça avec très peu de filles.
1: Et est-ce que tu du vois? coup, quand ça te fait ça, genre le lendemain, tu te dis... Oh. Est-ce que tu interprètes ça comme un espèce de signe, justement, d'un... De d'un amour potentiel, ou d'un... Ah, non, bah, que... je parle,
0: alors là, je parlais absolument pas d'amour à ce moment-là, mais je me disais, sexuellement, ça se passe très bien. Peut-être que c'est pas non plus gratuit. Enfin, il y a peut-être quelque chose derrière, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est vraiment dans un deuxième, troisième temps, quoi. Et donc, on s'est revus. Et là, je pense que c'était tellement cool sexuellement qu'on s'est revus quand même plusieurs fois, mais juste pour le cul. Enfin, clairement, c'était en mode, tu viens, on ken. Et en même temps, on faisait pas que niquer non plus, on discutait, on, tu vois, on, on avait un échange, quoi. Elle commençait, elle commençait doucement à me parler d'elle, moi, de, de moi. Tu vois, doucement, ça se, ça se posait. Et puis, il euh, y a eu un moment où, euh, en fait, on s'est vus régulièrement. Et euh, je me souviens, c'était très tendu. C'était beaucoup de conflits. Euh, on s'engueulait beaucoup. Ah on oui. se connaissait à peine, ouais. Euh, mais en même temps, à chaque fois qu'on s'engueulait, genre même violemment parfois, enfin, jamais physiquement, mais c'était très violent. Je veux dire, c'était des, des, des propos très forts, très violents. Moi, j'avais l'impression que c'était vraiment des sujets... Euh, pas intime mais je sais pas comment dire du quotidien quoi comme 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 on est comme euh, comme ce qu'on est ce qu'on pense qu'on dit voilà tu dis un truc c'est déplacé ou mmh. tu, tu agis voilà par exemple tu te casses euh, en plein milieu d'un apéro avec des potes à moi alors que tu vois genre c'est chelou pourquoi tu fais ça mmh. voilà, des débails comme ça des conneries en fait mais c'était vraiment je pense que l'un et l'autre on se cherchait et à chaque fois ça se soldait par euh, des euh, par euh, des scènes de, de de baise absolue, quoi. Genre, des trucs, mais d'une passion de ouf. Enfin, tu sais, genre, genre, on se, on se réconciliait, on cherchait à se vénère pour ensuite se réconcilier, tu vois. Bah, sauf que du coup, petit à petit, je voyais que ça, ça prenait une dimension, euh, vraiment, ça devenait de plus en plus, elle devenait de plus en plus indispensable dans ma vie, tu vois. Je voulais vraiment de plus en plus l'avoir, etc. Mais à ce moment-là, je l'avais toujours pas outé dans le sens que je l'avais toujours pas présenté à mes potes. Ça faisait combien de temps là vous... Bah là, tu vois, je te parle de plusieurs mois, hein, six bons mois, on va dire. Ah. Elle avait toujours pas rencontré mes potes, même les plus proches, euh, ma famille encore moins évidemment. Enfin, et on se voyait un peu en secret, quoi. Ça lui allait-elle Ah bah oui, parce que elle, c'est pareil, tu vois. Alors déjà, en plus, y il avait, y avait deux trucs. À l'époque, moi, j'avais un style de merde. J'étais vraiment un peu oh, un, à, à l'arrache, hein ouais. J'étais un peu sapé. mal. Et elle, elle était trop jeune. Donc, moi, je la trouvais trop jeune, je voulais pas la présenter à mes potes, j'avais honte, genre, tu vois, qui je, 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 les entendais me dire, oh ouais, toi, tu, étais un pointeur, tu pécho des gamines et tout. Ce qui était un peu vrai à l'époque, d'ailleurs. Mais, euh, en même temps, elle, elle se disait, euh, bah, c'est un bolos, Donc, tu vois, tous les deux, on se voyait, mais en mode, euh, genre, on s'assumait pas, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, j'ai osé juste la présenter à mon, mais genre, mon ref, tu vois, fait 20 ans qu'on se connaît, c'est mon ami, euh, voilà, c'est le parrain du petit. C'est vraiment mon ami le plus proche et on a passé une soirée de ouf mais surtout il m'a dit euh, mais elle elle défonce cette meuf enfin genre euh, tu te rends pas compte elle est euh, elle est trop stylée quoi je dis ouais, t'es sincère et tout mais elle a 19 ans mais c'est pas grave enfin oui elle est jeune et tout mais elle est enfin elle est, elle est trop cool quoi elle est, elle est pas con elle est drôle elle est... et ben c'est son propos qui m'a fait la voir différemment en fait euh, tu vois les autres la voient comme une meuf stylée machin moi je la vois comme une gamine mais les autres la voient comme une meuf stylée je vois pas que comme une gamine puisque je sentais bien qu'il y avait un, tu vois on pouvait parler on pouvait rire on pouvait échanger culturellement aussi mais c'est drôle ce besoin de caution sociale je n'ai pas d'amis plus proches que lui donc euh, tu vois on arrive à ce stade là de, de relation et que ce mec là valide cette personne qui en fait allait effectivement être ma femme et la mère de la mère de mon gamin tu vois quand même hein. oui je pense qu'il y a des, des validations qui comptent vraiment après il y a, y a la famille mais du coup ce pote-là, donc Sébastien, alors lui, c'était vraiment... Euh, C'est lui qui a ouvert la porte, en fait. Parce qu'à partir du moment où j'avais sa validation à lui, je me suis dit, en fait, euh, bah, tu vois, je vais commencer à pouvoir la présenter à, mes, à, mes, à ma famille, donc à mes sœurs, à mon père, à ma mère. Et en fait, commencer vraiment à, à rendre la relation officielle, et par la validation des autres.
1: Et du coup, parce que tu disais, quand vous êtes rencontrés, tu voyais d'autres nanas en parallèle
0: Alors, je continue à avoir des meufs euh, en parallèle, et à un moment donné, on a Elle accès ah oui mais elle aussi il ouais, des oui, mecs et euh, en fait à un moment on a acté qu'on était ex exclusif mais bon ça a pas marché de ouf on a juste dit <rire> oui on est un couple ouais bon enfin tu vois bon et ça c'est le moment où on arrivait en été l'été arrive je commence à vouloir pêcher à droite à gauche comme chaque année euh, en été je ne résiste pas à cette tentation, enfin, à cette, ce désir.
1: Comment tu le gères dans ta tête par rapport à ce que vous étiez dit
0: Ah bah, je me dis, euh, pff, non, non, laisse tomber, euh, tu la et euh, tu fais tes bails pendant... Euh, <rire> oui, oui, mais ça, j'en je, je, parle dans un post. Hein, oui, je mais me... je me souviens. Ah ouais. Tu la tu fais tes bails et euh, tu... puis voilà, c'est fini, quoi. C'était cool, on a bien rigolé, mais... Pff, alors que j'étais, il y avait de l'amour et tout, hein, quand mmh. même. J'avais déjà, je, tu vois, j'avais déjà ressenti vraiment ce besoin de, de encore une fois, de la voir, de, de, qu'elle soit dans ma vie, en fait. Mais l'été arrivant et la, la tentation étant telle, que faiblement comme un gros euh, crevard, euh, je n'ai pas pu résister à, à l'idée de pouvoir aller pécho à droite à gauche pendant mmh. un été, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, J'ai cassé plus ou moins avec elle en juin. Bon sur le coup, s'est dit. Bon, voilà, on s'est bien marré pendant quelques mois, c'était cool, mais bon, c'est pas très grave, tu vois, si jamais okay. euh... bon, ça s'est bien passé. On reste pote. Ouais, ouais on reste pote, machin. Bon, donc je passe l'été euh, comme je l'entends et à ce moment-là, je pense que j'étais j'avais peur de ne plus pouvoir séduire en fait. Moi ce que je kiffe c'est séduire, tu vois, c'est sentir qu'un le jeu là, tu vois les pro justement les premiers moments, machin, moi ça je kiffe, tu sais, je... enfin et du coup, euh, j'avais peur de ne plus pouvoir jouir de ça il y a eu quelques histoires, euh, des trucs un peu un peu un peu merdiques, enfin des trucs vraiment passagers, sans intérêt, machin, mais j'avais besoin de ça. Arrivé en septembre, on continue à se voir avec des beaux et tout. Ben, je me dis mais en fait, il euh, y a personne qui lui arrive à la cheville, enfin tu vois, euh, on se revoit, alors je, je on recouche ensemble du coup à un moment donné, en mode mais de toute façon on s'en fout, euh, machin. Et là pour le coup, cette année-là, ça commence à être officiel, c'est-à-dire que là on bon bah ben, on se présente à la famille. On commence à, voilà, à vraiment s'installer en tant que couple. Moi, je la présente aussi à mes meilleurs amis, à mes autres, mais à mes autres amis les plus proches. On commence à aussi sortir, à faire les mêmes soirées, enfin, tu vois. Et là, là, vraiment, il y a un groupe qui commence à se créer. Et alors là, bon, là, c'est une année de ouf, hein, Je t'avoue, j'ai vraiment des souvenirs avec elle hein, à ce moment-là, inoubliables. Genre, vraiment, les, les plus grosses soirées, les plus gros délires, machin, c'était à ce moment-là. Et pourtant, à la fin de cette année-là, je repars dans les mêmes problèmes, problématiques que, que chaque été. Genre, je dis, non, non, c'est bon. Et donc, j'arrête sauf qu'après cette année là euh, moi j'étais genre froid machin mais, mais t'arrêtes
1: bon, sans état d'âme
0: Bah alors sur le coup je me dis sans état d'âme je me dis oh ouais c'est bon mais en fait euh, au fond ça allait pas du tout alors que elle était en mode non mais c'est l'enfer enfin genre bah non je veux bien une fois tout mais peur, là en fait. euh... oui je pense que c'est dit <rire> là c'est vraiment une sale merde mais on reste quand même potes donc on reste quand même potes bah, je passe mon été. Alors là, je, pour le coup, c'est vraiment genre la, la, la folie, quoi. Genre cet été-là, euh, j'ai pas arrêté. Euh. Et donc je rencontre des meufs, en tout cas, avec qui il y a vraiment un truc qui se passe, etc. Mais des euh, Debo, bah, c'était la déprime. Enfin, c'était vraiment la déprime, genre elle l'a très mal vécu. Et au final, euh, on se revoit. Donc ce qui s'est passé, on se revoit au Vanderlust à la fin de l'été. On fait la grosse teuf pendant une nuit, sauf qu'à ce moment-là, Debo elle était, elle s'était faite sur fraîche, tu vois. Euh, elle était euh, entourée de tous les, les vieux euh, les bolos euh, tu vois <rire> de ce genre de boîte avec euh, leurs polos Fred Perry et leurs euh, leurs pintes à la main enfin tu vois et je la vois un moment entourée de ces mecs et je me dis putain mais en fait non je supporte pas je supporte pas qu'on l'approche enfin et en même temps je viens de la Tèche ça fait deux fois enfin tu vois là, vraiment je me dis non là, je peux pas je peux plus revenir dessus c'est mort tu sais. et en même temps bah j'ai pas pu ne pas revenir dessus j'ai pas je me suis dit non mais là les euh, je suis désolé euh, ça fait déjà deux fois je sais je pense que, tu vois, je peux pas faire sans toi, j'ai merdé de ouf, je, je, je veux te prouver que cette fois c'est la bonne, tu vois. Heureusement qu'elle a été cool, elle m'a dit, bah oui, ok, enfin tu vois, on a repris, donc c'était une nuit de fou, évidemment. Enfin, on est on est encore ensemble depuis, tu vois. Donc à ce moment-là, je me suis dit, si je veux la garder, il faut que je fasse un vrai travail. Donc j'ai commencé à avoir un psy, j'ai commencé à lâcher des trucs très lourds sur, justement, ma perception... Euh, bah déjà de moi-même en couple, euh, de, du couple en général. Moi, j'ai un, une, euh, une histoire familiale chaotique à ce niveau-là.
1: Tu me disais tout à l'heure que tu as grandi dans une euh, communauté
0: ouais alors, quand je dis grandi, en fait, j'ai grandi parce que j'y allais tous les étés. Pendant plusieurs années, j'étais dans une communauté euh, new age, un peu, en mode, euh, tu vois, euh, on est tout nu, dans le, on marche pieds nus dans l'herbe, et puis euh, on fait des massages, et puis euh, on fait des activités cheloues, tout ça.
1: Et ça, du coup, euh, plus jeune qu'elle <rire> Ouais. On, on, on gardera sous silence les intimités de ouais, bah,
0: bah, Tu vois, c'est des délires euh, voilà, en mode euh, psychanalyse américaine avec euh, des, euh, la PNL, tout, je sais pas si tu vois, psychoneurolinguistique. Oui. Des pratiques euh, qui visent à mettre le doigt sur des trucs de manière assez rapide sans avoir à passer des années en analyse et, et des solutions un peu, un peu shop comme ça, tu vois. Bon, ça, c'est des délires hein, Mais euh, j'y allais tous les étés et je me suis constitué un, un un groupe social parallèle, tu vois, vraiment, que je retrouvais chaque année, que je retrouve à Paris.
1: Le temps que tu passais là-bas, est-ce que ça a influencé ta vision, du coup, ou plus de l'amour Parce que j'imagine que c'est ah bah oui. très libéré.
0: Oui, oui, bah oui, parce que du coup, là-bas, on justement, on t'enseigne le non-attachement, par exemple, tu vois, des, des bails comme ça. C'est en gros, je au je, je, je te, telle personne euh, un soir, le lendemain, je vais au telle autre personne, enfin et on s'en fout parce que c'est comme ça, il euh, y a pas de tachement, il y a pas de Et parce exclusivité. que l'amour est partout ou
1: parce qu'il y a pas d'amour
0: Non, il y a pas d'amour, c'est vraiment c'est l'été, c'est un camp, euh, c'est euh, c'est on est on s'essaye en fait, voilà. On s'essaye, tiens, elle, elle m'attire un peu, qu'est-ce que ça donne Enfin tu vois, mm. c'est des bails comme ça en fait. Après j'ai rencontré l'amour là-bas quand même, enfin dans le sens où j'ai rencontré des filles qui m'ont marqué, qui ont marqué ma vie, notamment euh, pour revenir à ta question à laquelle j'ai plus ou moins répondu euh, les premiers euh, émois amoureux, je dirais, d'adolescent, tu vois, c'était avec une fille euh, que j'ai rencontrée euh, à l'espace, qui s'appelle Marine, et qui m'a provoqué vraiment mes premiers genre ah, putain elle, elle est formidable, enfin tu vois genre c'est vraiment la meuf euh, de, de du paradis. Euh. Du coup on se suivait comme ça sur le temps, euh, on grandissait ensemble, enfin il y avait, c'est pour ça que je dis j'ai grandi, c'est qu'en fait c'était quand même 15 ans de ma vie, mais en été. Et en même temps pas qu'en été puisque je voyais aussi les personnes euh, du camp hors du camp. Donc, à l'année, et ça devenait vraiment, comme je t'ai dit, un, un groupe social parallèle, quoi. Un microcosme. C'est pour ça que je dis j'ai grandi, mais en fait, c'est pas vraiment.
1: Oui, je <rire> pas tout nu dans les ouais, je, je,
0: voilà Je suis pas né euh, <rire> dans, un dans une pied. meute de loup. Euh, <rire> c'est pas. pas ouais.
1: mm. <rire> Quand tu disais que pour regardez votre histoire avec Déborah et pour la garder, elle, à tes côtés, que tu avais entamé tout un travail, ouais. c'est parce que tu as eu un exemple familial. Euh, ah oui, bah compliqué en fait. Euh, le...
0: bon, c'est pas compliqué, mais tu sais, comme fin, famille recomposée classique. Mm. Moi, je suis né euh, d'un couple qui était en train de mourir. Je pense que j'étais un peu l'enfant de l'enfant pansement. Ils avaient 40 ans tous les deux. Mon père, il m'a souvent dit que euh, il avait été père très jeune, c'est-à-dire que les, mes deux parents ont été euh, père et mère, du coup, de, de chacun de leur côté, à 20 ans. Sauf que ma mère, c'est quand même une des premières à avoir eu le, bah, les ovaires de se séparer de son mari. Enfin, moi, je l'admire hein, pour ça. Elle a toujours été indépendante, elle a toujours été... Euh... Tout ça pour dire que du coup, mes deux parents étaient un couple recomposé. Et moi, je suis né de ces deux-là. Ça faisait plus de dix ans qu'ils étaient ensemble. Ça n'allait plus, clairement. et euh, Mais je suis arrivé, voilà. Et ma mère, je pense qu'elle était contente de m'avoir, mais que je suis tombé un peu comme ça, quoi. C'était pas spécialement euh, voulu. Et ben bah, résultat, ils se sont quittés de deux ans après. Donc, je suis né d'un éclatement. Et euh, je n'ai jamais connu de schéma parental fixe, hein, en fait. Mon père s'est remarié. Deux fois après ma mère. Euh, ma mère a eu beaucoup de relations sans officialiser quoi que ce soit. Enfin, j'ai grandi dans le voilà le passage des uns des autres. Tu vois, dans le mouvement. Donc pour moi, un couple, c'est pas un, un, deux personnes qui restent fixement ensemble et qui durent des plombes. Pour moi, un couple, c'est justement c'est assez immatériel comme concept. Tu vois, c'est des gens de passage qui partent, qui rentrent, qui arrivent, qui repartent.
1: Parce que ça, c'est la question du couple et de la relation que tu construis avec quelqu'un. Mais au-delà de ça, l'amour, l'idée de l'amour.
0: Bah justement, tu vois, ma mère, je l'ai pas, euh, j'ai jamais vu amoureuse. Je pense qu'elle était très, très, très fortement de mon père. Mon père, je l'ai vu, j'ai vu vraiment, euh, j'ai vu l'amour chez lui. J'ai vu, je l'ai vu vivre l'amour, tu vois. Je l'ai vu vivre la passion surtout. Un hein, Tombé amoureux, être à fond, il a tout quitté pour euh, pour la personne avec qui il est aujourd'hui. Ma mère moins. Et puis c'est, elle va te dire de toute façon, j'ai pas besoin d'un mec qui me casse les couilles dans ma vie. Euh, tu vois, elle est indépendante, mmh. elle fait ses trucs. Euh... Donc euh, voilà et du côté de ma femme donc euh, bah elle c'est un peu pareil c'est-à-dire qu'elle est née son père s'est barré et il est jamais revenu et euh, donc elle a grandi essentiellement avec sa mère mais c'était compliqué enfin on n'a pas de ce schéma du couple fixe euh, tu vois sécurisant elle comme moi
1: et est-ce que du coup, ça vous donne envie d'être ce couple-là Ou comment ah. comment ça influence bah, C'est
0: là que ça devient intéressant. C'est que si ça tient aussi solidement avec elle, bizarrement, ni elle ni moi n'avions ce schéma de couple qui tienne. Et autour de moi, j'ai beaucoup de, de, de potes qui ont des parents qui sont encore ensemble, qui ont toujours été ensemble. Et je vais faire sûrement des généralités à la con, machin, mais je suis en mesure d'avancer que c'est quand même beaucoup plus compliqué pour eux de se poser en couple, tu vois. Donc, ah, est-ce ouais. qu'il y a un lien avec ça Est-ce que Je ne sais pas. C'est vrai que c'est souvent, quand même qu'il l'air à se poser, quoi. Alors que moi, qui me disais, justement, j'ai une image du couple de merde, donc j'arriverai jamais à me poser, bah, bizarrement, là, ça fait des plombs, mais quand ça va pas en travail, est-ce que ça dure Alors que, tu vois, j'aurais pu baisser les bras plus d'une fois, en fait. Est-ce que, justement, à l'inverse, je me dis, j'ai besoin de sécurité en restant, en ayant un couple solide, stable, qui dure parce que j'ai pas connu ça et donc du coup je flippe.
1: Peut-être de de, oui. Voilà,
0: d'être dans cette espèce d'insécurité que j'ai connue toute mon enfance, tu vois, en étant ballotté bah, à droite à gauche. Je sais pas si c'est lié. Moi je sais oui. que j'avais pas d'idéal spécial de, de, de couple qui dure, j'avais surtout, je voulais surtout avoir des gamins, moi. Voilà, oui. c'était ma base. Genre, que le couple dure ou pas, que je sois amoureux ou pas, je veux faire un gamin à un moment donné avec quelqu'un qui est euh, ok pour ça avec moi. Je veux pas finir seul. Voilà, j'avais oui. une angoisse profonde, j'avais une angoisse profonde de ne pas avoir d'enfant. Bah ben voilà quand j'étais jeune et euh, en mode de euh, toute façon euh, le couple c'est pas pour moi etc. Clairement euh, j'étais euh, dans cette idée que euh, si je trouvais pas quelqu'un pour faire un gamin ma vie était ratée quoi enfin ouais. j'avais raté ma vie toi clairement euh... <rire> mais tout comme à euh, un moment je me suis dit avec des beaux, si je n'arrive pas à rester avec cette fille et à construire une relation avec elle ma vie est foutue enfin tu vois c'est à dire que clairement arriverai jamais et, euh, et qu'en plus je passe à côté d'elle, tu vois. Donc euh, voilà, Débo c'est vraiment, je sais pas, un don du ciel en mode euh, un test. Voilà, est-ce que tu tu vas faire ce qu'il faut pour euh, saisir cette chance, voilà, saisir cette chance de construire quelque chose avec quelqu'un, de créer en fait quelque chose avec quelqu'un. Parce qu'on est en train de créer, on crée quelque chose en permanence avec Débo, tu vois. Comment
1: ce quelque chose, il se cultive. Euh... Hum.
0: Oh il bah, évolue ouais. encore. <rire> bah, très simplement, bah déjà, je te dis, euh, bon déjà le cul c'est toujours pareil, franchement euh, on sait, Après voilà, je sais, je sais pas euh, comment ni pourquoi. Franchement j'ai pas de, de secret, hein, ni de recette, tu vois. Mais il se trouve que euh, le cul euh, c'est toujours aussi ouf quoi. Enfin, Sans
1: y travailler. Je vais te dire c'est même
0: mieux que les débuts, puisque hum. les débuts on se connaissait pas encore machin. Non, sans y travailler, bah non, y a rien à faire. On n'est pas en mode, euh, je mets euh, des petites euh, oreilles de lapin rose, euh, on se fait un délire en mode euh, les bougies. Pas du tout, tu sais, c'est genre en mode, euh, tiens là, il dort, putain, on a envie de ken. Vas-y, on y va à donf et c'est un truc de ouf. Y a, on a rien à faire. Donc, est-ce que de toute façon, on était liés physiquement depuis le départ Je sais pas, il y a un truc chimique. Ou est-ce que ben euh, on nourrit ça parce qu'on se kiffe, je sais pas, je sais pas. Franchement, j'en je, sais rien et je t'avoue que j'ai même pas cherché à savoir parce qu'en fait, il se trouve que quand ça n'allait pas sexuellement, c'est juste que on se disait putain, ça fait dix euh, jours qu'on a pas ken, c'est angoissant quoi. Tu vois
1: <rire> C'est
0: l'unique voilà, c'est l'unique euh, embûche qu'on a rencontré dans la vie sexuelle, tu vois. Après, euh, bah le quotidien, le quotidien, en fait, ça fait partie de ce qu'on construit encore une fois, ce qu'on est en train de créer. Euh, s'occuper du petit, mais aussi euh, voilà, euh, s'offrir des moments un peu tug comme on en, comme on les aime, euh, voir des gens et picoler et kiffer et rigoler, euh, faire des apéros, euh, partir un peu en vacances, mater des films, tu vois, on matine film euh, et après on en discute. Alors on va avoir un débat tous les deux, je sais pas, c'est des trucs comme ça, ça va pas plus loin en fait, tu vois. Il y a pas d'effort de fait. Quoi. Pour le moment, ça se fait tout seul. Bah, pour le moment, le, le quotidien nous saoule pas. Moi en fait, les jours ils se ressemblent pas, à juste. Un jour sans elle, c'est de la merde. Alors même qu'elle fait rien. Tu vois, parfois, genre quand elle est restée en vacances cet été, elle est restée. Je suis rentré en bagnole et elle est restée sur place parce que euh, elle avait pas de raison de rentrer. Moi, je reprenais le taf. Je me suis tapé 15 jours tout seul ici. Enfin, genre la morte. Je te dis, mais putain, mais je fais quoi Alors je dessinais, je faisais mes petits bails, mais pff, hein, tout, tout a une saveur je veux dire, terne, un genre fadasse quoi. Tu vas sans elle quoi. Ben, donc voilà. Alors, après, c'est peut-être juste ça. Ça s'explique pas. Ça marche parce que ça doit marcher. Il y a des gens, moi je te dis, je connais des vieux, ils sont ensemble depuis 40 ans, ils se parlent comme à des, à des merdes, mais l'un sans l'autre, ils peuvent pas, ils crèvent. D'ailleurs, très souvent, tu vois, les couples qui ont vraiment passé leur vie ensemble, le mec euh, ou la meuf meurt en premier, euh, l'autre, il tient pas à deux ans, quoi. Mais ça, c'est l'amour ou l'habitude Eh ben, je pense que les deux sont liés, par exemple. Pour moi, il n'y a pas de différence. Tu vois, l'habitude, le, la routine, le quotidien... Euh, bah, je te disais ce que le, le, la commode, tu vois, on a tellement construit, on a tellement de souvenirs en commun, en fait les deux sont intimement liés, c'est même pas dissociable pour moi. À un moment donné tu te dis, est-ce qu'on reste ensemble parce que j'ai la flemme d'aller recréer euh, ce qu'on a ce qu'on a fait ensemble avec quelqu'un d'autre, où j'ai même pas le temps d'ailleurs, où, euh, où on a plein de souvenirs en commun, ou machin Moi, le jour où il y aura plus, justement, plus d'amour, tu vois, j'ai pas envie de quitter sous, tous ces souvenirs, tous ce... Ce, ce commun, si tu veux, euh, cette mémoire commune, je saurais pas si c'est ça ou si c'est juste Je ressens plus physiquement euh, le sentiment d'amour, j'en sais rien Mais en fait, j'en ai rien à foutre Parce que partager cette mémoire commune, pour moi, c'est de l'amour Tu penses souvent
1: à l'idée le... d'une euh, d'une fin de cette histoire
0: <rire> bah, C'est un cauchemar, hein. tu vois, à un moment... Euh... Je me disais, qu'est-ce qui pourrait nous amener des elle me l'a dit, elle m'a dit, de toute façon, le, pour l'instant, le, le, le truc là, tu vois, si dès demain, le seul truc qui pourrait me faire euh, te fuir, ça serait que j'apprenne que t'as violé quelqu'un, par exemple, tu vois, que t'as agressé quelqu'un, bon, bon là-dessus, je suis formel, ça m'est jamais arrivé, je, je, pour des raisons toutes simples que je t'ai évoquées tout à l'heure. Du coup, voilà, je suis secure en mode, bah, je sais il euh, y a rien qui va outer comme ça, tu vois, euh, et qui pourrait, là, parce que c'est la seule raison. En fait, qui la forcerait à partir parce qu'elle n'a aucune envie de partir, parce que bah voilà, je vois que ça se passe bien, elle a pas l'air malheureuse avec moi. Enfin, je me suis quand même dit, mais putain, si jamais, tu vois, euh, je sais pas, il se passe un truc grave ou j'en sais rien ou ou que je me mettais à violenter euh, le, le gosse, tu vois, des trucs hardcore. Enfin, je me suis mis à imaginer ça parce que moi j'imagine toujours les trucs les plus les plus dégueulasses, les plus immondes et tout. Je me dis, putain, si jamais un jour il y a une volée qui qui part pour le petit et et qu'elle a peur et qu'elle se dit putain, c'est un mec violent finalement et qu'elle se casse, tu vois. Je me dis, mais en fait. Euh, Là, du jour au lendemain, elle part. Mais enfin, euh, c'est une angoisse, quoi, vraiment. Tu vois, c est, c est, ça fait partie de mes pires cauchemars, quoi, qu'elle se barre. Je veux même te dire, je, je fais souvent ce cauchemar de de la de l'indifférence, c'est-à-dire que je l'intéresse plus. Tu vois ah, C'est terrible. C'est un cauchemar que elle se foute de, 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 elle soit là, mais ouais, ouais, ouais je m'en bats les couilles. Enfin, tu vois, ça exprime une, enfin, an... c'est vraiment l'expression d'une angoisse, quoi, d'imaginer qu'elle soit plus là, tu vois. Ça peut arriver après, tu vois, en fait, euh, il peut il peut se passer, euh, je sais pas, elle peut se lasser ou... Par exemple, à un moment, elle était en mode, euh, j'aimerais bien euh, qu'il y en ailleurs, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Moi, juste, tu me le dis pas, moi, j'ai pas envie de ouais. le savoir. Elle voudrait, euh, elle voulait séduire, elle voulait, tu vois, euh, se rappeler que, bah voilà, elle a, elle a encore ce truc-là. Parce que, bah, fille, quand, quand, quand t'es en couple depuis des plombes, bah, tu n'as plus ce truc de je séduis, je joue, je machin. Et après, tu vois, j'étais en mode, genre, je me suis je disais ah mais en fait si jamais elle rencontre un queumet, que mais que elle, elle commence à elle se mal kiffer et que ça commence à prendre des proportions qui me dépassent euh, je fais comment tu vois et qu'elle me quitte pour lui bah je, je suis comme un con en fait tu vois donc je suis je suis pas non plus méga sécurisant il y a toujours un doute de toute façon il y a toujours pas ouais. bah bien sûr que tu peux tu peux pas non c'est pas possible de toute façon personne t'appartient un personne t'appartient deux tu n'es pas il euh, y a rien d'acquis d'une manière générale, il y a rien d'acquis. Tu vois là, j'ai un toit, j'ai une famille, tout va bien. Euh, du jour au lendemain, moi, je vis toujours dans cette idée que de toute façon, rien n'est définitif. Je préfère penser comme ça pour moins me prendre, euh, que ce soit moins sec quand je m'étale, la, la, quand je m'éclate la gueule par terre, euh, que si ça doit terminer pour une raison ou une autre, ou que je me prenne un, une surprise comme ça, voilà. Au moins, je, je, je tomberai de moins haut.
1: Ouais, moi, je fonctionne exactement pareil, <rire> sauf qu en fait. c'est la base. Hein. <rire> <rire> bah ouais mais maintenant j'en reviens un peu en me disant euh, est-ce que c'est pas une manière aussi
0: d'invoquer parce que moi j'avais l'impression que imaginer le pire ça m'aide à m'y préparer en fait oui mais c'est le, bah le but d'imaginer le pire justement tu vois c'est de se dire que de toute façon euh, imaginer le pire en tout cas euh, moi c'est ma stratégie pour euh, je sais plus putain je voyais justement il y a un film là le, le gars bon, je sais plus dans quoi c'était il disait de toute façon le, le pire n'arrive jamais c'est dans Munich c'est dans Munich okay. de Spielberg, Pff, incroyable. Je, je sais pas comment j'ai réussi à retrouver la rêve Et en gros, le gars disait de toute façon, on, on passe notre temps à, à établir la, les, les pires des situations, mais les pires des situations n'arrivent que dans de rares cas. C'est vrai. Donc, on a tendance à projeter le pire, alors qu'au final, euh, c'est euh, bah, que du fantasme. Encore une fois, mmh. tu vois. La réalité des, des faits, en fait, c'est... Euh, tu peux avoir des trucs un peu hardcore ou quoi, mais c'est vrai que en 35 ans de, de, de vie, j'ai jamais vécu ce que je redoutais. <rire> voilà, après 35 ans, c'est pas beaucoup. Pourvu que ça dure. Bah ouais, on verra, on verra.
1: Avec l'histoire euh, que vous vivez avec Déborah, est-ce que tu, est-ce que tu pourrais dire que tu crois à cette idée de l'âme sœur <rire> Est-ce que tu penses qu'il y a une personne qui nous est destinée Oh, pff,
0: alors euh, non, parce que ça, je pense, c'est des des, des des délires euh, bibliques. <rire> tu vois, c'est des délires euh, occultes en fait. C'est-à-dire, euh, c'est des croyances. Je pense, hein, ça, c'est du mystique. Tu vois, moi, je suis pas très mystique. Je suis mystique que sur un seul point, c'est les signes. Voilà, moi, je crois aux signes. C'est vrai que, tu vois, y a des trucs, euh, trucs à la con, hein, des détails. Mais... Comme Bah, euh, l'histoire de mon, mon stylo là. Euh, ce, ce ce mec là au Japon qui me file, que je connaissais pas, qui me file un feutre euh, de calligraphie. Qui coûte une barre, hein, clairement. Et le gars, il me file son feutre en mode, euh, parce que je m'amusais avec, il voyait que je kiffais, il me dit, bah garde-le. Mais mec, euh, ton bordel, il, il coûte 120 balles. C'est une marque de ouf, taqué c'est une marque de, de, de feutre de professionnel. Enfin, c'est une barre. Je dis, mais tu, je veux pas te filer. Il me dit, si, si, garde-le, euh, épice barre, tu vois. Le gars, je, je, je le connaissais pas, enfin, je l'ai croisé. Et ben, bah, je me dis, bah tu vois, il m'a filé ce feutre, j'y ai tout de suite vu un signe, en mode, euh, fais ce qui te plaît dessine, fais tes bails, fais tes trucs, de, tu vois, prends ça au sérieux dans ta vie, machin, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la BD. Voilà, ce genre de signe, moi j'y crois. Après, l'âme sœur, bah non, justement, parce qu'en fait, il n'y a pas d'âme sœur. Croire en l'âme sœur, c'est croire justement qu'un truc t'était prédestiné, alors qu'une relation, ça se construit. Une relation, c'est des... un travail, en fait, quotidien. C'est un travail, c'est des efforts, c'est ça va pas, il faut passer outre, il faut trouver une solution à ça c'est pas en mode ça va pas bah, bah c'est mort euh, ça va plus entre nous ciao bah tu vois bah là bah ça c'est de la faiblesse c'est de la feignantise pour moi ça demande du travail ça demande du, du, du de l'acharnement même des fois même Et, ça, moi, et, je et surtout un travail sur soi c'est-à-dire de l'honnêteté du coup mais ça l honnêteté euh, intellectuelle et, euh, et individuelle mmh. pour moi mais même en amitié je trouve que ça se vérifie quand tu aimes quelqu'un mmh.
1: moi je peux pas me voir tel que je suis vraiment je pars du principe que moi je peux pas être qu'on peut pas être objectif sur sa propre personne parce qu'on est enfermé dans des trucs dont on n'a pas forcément conscience mmh. Mais que ce que les autres voient de nous... Moi, j'attends des gens qui m'aiment, qui me renvoient un miroir, justement, pour m'aider à voir ce que je ne vois pas de moi-même.
0: Alors, comment dire Oui, oui, oui. Ouais, c'est un peu... Tôt, <rire> je sais, mais... <rire> mais, euh...
1: mais ça a trait avec la révélation, je trouve, de soi, dans les yeux de l'autre. Bah, en
0: fait, l'autre n'est pas là non plus pour te montrer que t'es une merde, parce qu'on est tous aussi une merde, hein, quelque part. Euh, l'autre n'est pas là pour ça. Mais en fait, euh, à un moment donné, tu te rends compte que t'es une merde devant elle parce que t'as fait un truc qu'il fallait pas et c'est ça, tu, tu prends conscience d'un truc parce que tu as mal agi et qu'elle réagit, et sa réaction compte oui. pour moi c'est ça, Son, si tu veux sa, sa remontrance, voilà, elle compte si, si tu, tu, tu fais un truc, la personne t'en a rien à foutre tu dis bah, tu va te faire enculer je, je, on arrête là, et puis c'est pas grave mais sa réaction compte donc bah tu dis bah oui, là j'ai été une merde il faut que je fasse un travail et donc je, je vais faire ce qu'il faut pour arrêter d'être une merde avec beaux plusieurs reprises j'ai été une merde, mais alors une vraie merde et elle a eu le cran de non seulement De me bien me foutre le doigt dessus Mais en disant T'es une vraie merde, il faut que tu fasses un truc là dessus Mais je vais pas te lâcher pour autant mmh. T'es une vraie merde Je t'aime pour ce que j'aime chez toi Ce qui est cool Et aussi parce que t'es une vraie merde Mais qui est capable de faire un taf pour être un peu moins de merde Et c'est ça en fait ce, que, ce qui se joue L'autre est là juste pour euh, révéler une partie de toi Point Peut-être mmh. que dont t'as pas conscience par exemple ou euh, que tu ne, dont tu ne veux pas avoir conscience. Mais oui. Elle est euh, capable de mettre le doigt sur des trucs. Je suis capable d'en prendre conscience et donc de de de, de me dire sûr. au final elle a raison. Voilà. Ouais, mmh. Elle a raison. Avec un peu de recul, avec un peu de réflexion. <rire> alors justement, tu vois, bah alors moi je, alors c'est pareil. Bah ouais, mais si. Je suis un peu d'accord avec ça. Hein. Mais pourquoi ça soit si c'est systémique, c'est-à-dire mmh, que euh, on vous a tellement euh, euh, je veux dire bafouer, euh, euh, étouffer en fait vos, vos, vos voix, votre votre existence d'une manière générale. Tu vois que vous êtes habitué à, à vous dire les choses pour vous, mais les garder pour vous et et pas faire de remontrances ou de conseils surtout aux hommes. Enfin tu vois il y a un, un truc vraiment il y a un, vraiment un truc comme ça. Mm. Alors que nous il y a pas de problème on dit ce qu'on veut à qui on veut et hein, tu vois quand elle a un truc à dire j'ai beaucoup de il me faut beaucoup de temps pour me dire euh, mec redescends écoute ce qu'elle a à dire. Euh, parce que bah tu n'as pas forcément raison, bah ça ça demande beaucoup d'efforts, le de travail <rire> et elle te montre une, un tableau tu vois une porte, un portrait de toi que tu ne veux pas voir au lieu de le rejeter en disant non ce n'est pas moi, euh, il faut dire "Oui, c'est moi, effectivement, je suis laid, mais c'est moi. et donc il faut accepter ça en fait. et bah, cette personne là elle, elle, elle compte pour ça en fait. elle compte pour te faire prendre conscience que tu n'es pas un être idéal, tu n'es pas un être parfait.
1: Et oui, puis je pense c'est ce truc de dire que même si tu es un être imparfait, <rire> tu n'en es pas moins aimable.
0: Aimable dans enfin, le sens être aimé. Bah oui, dans le sens, le euh... sens <rire> ouais, ouais. Bah est oui, il est poli, ouais. Euh, aimable euh... <rire> pour elle, enfin, si tu veux, c'est pareil, l'amour, euh, l'amour quoi. Hein. L'amour dans dans ce cas-là en tout cas, euh, c'est un liant qui nous permet de créer. Pour moi c'est ça.
1: Je demande aux gens que j'aime, avec qui j'échange euh, donc euh, un texte un texte ou un matériau euh, qui parle d'amour et qui les bouleverse. Mm -hmm. Tu as choisi de me parler d'un film
0: Ouais, alors moi, je ouais, je voudrais parler de, de Lost in Translation. Alors, pourquoi ce film Parce que, euh, tu vois, moi, je suis pas un méga film d'amour. Enfin, par contre, Lost in Translation, qui, pour moi, est un chef dœuvre absolu euh, du cinéma euh, post-2000, <rire> Voilà, elle a su, Coppola, euh, elle a su parler, si tu veux, de... Euh, bah justement ce, que, ce dont on a un petit peu parlé aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de se rater, c'est-à-dire le mmh. fait d'avoir en fait de, de plus vivre l'histoire d'amour dans le fantasme, dans la projection, que dans la réalité des faits. Euh, ce qu'elle dit dans ce film, c'est ces deux personnes nagent, ces deux personnages se croisent, ils sont tous les deux perdus, Symboliquement, ils sont au Japon, donc déjà, en plus, ils comprennent pas la langue, ils n'ont pas de, tu vois, de, de perdu dans la traduction, c'est-à-dire, ils, ils comprennent même pas ce qui se dit oralement, donc ils sont non seulement perdus dans leur vie, mais perdus géographiquement, physiquement, au moment du, des, du film, de la narration, du récit. Et ils se trouvent à ce moment-là, ils sont tous les deux perdus dans leur vie, ils se trouvent à ce moment-là. L'une, qui avec un mec qui va se marier, mais qui croit pas, on sent qu'elle est à côté, qu'elle elle le sait, et enfin, tu vois, elle se ment... Et lui, qui est euh, un vieux, euh, qui euh, voilà, qui a vécu, qui a fondé sa famille, qui est encore avec la femme, qu'il a l'air d'aimer d'ailleurs, mais, mais, mais qui a oublié une partie de sa jeunesse, qui a oublié quelque chose. Enfin, il y a un truc, à un moment donné, où ils se croisent tous les deux, à ce moment-là, et ils se rencontrent et ils s'aiment, en fait. Ils s'aiment parce qu'ils se. Ils arrivent à se trouver pile au bon moment et en même temps au pire moment de leur vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Debo. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé au bon moment et en même temps... Euh, au pire moment de nos vies, c'est-à-dire que c'était pas du tout le moment, mais tout comme c'était pas le moment de se marier, c'était pas le moment de faire un gamin et c'est jamais le moment de rien en fait et c'est ça ce que dit ce film de toute façon c'est jamais le moment de rien et du coup bah ils se ratent, et ils savent qu'ils se ratent et c'est ça qui est beau en fait tu vois <rire> en tout cas c'est ce que ce film euh, m'a laissé tu vois, à vie et, euh, et c'est pour moi un des plus grands films de l'histoire du cinéma par sa simplicité à transmettre... Euh, cette idée que passe beaucoup de temps à se rater, à rater des choses, qu'en fait, euh, bah, peut-être que c'est comme ça que ça, que les, che les belles choses se font, quoi. C'est que justement, on peut pas les vivre. Hein. <rire> <rire> ah, c'est, bah oui, c'est dit, hein.
1: Mais au final, tu penses que c'est pour ça que t'as <rire> réussi à pas rater des bons
0: euh, Je pense que c'est, il y a pas de raison, en fait, ça s'est fait comme ça, mm. voilà. Mais euh, c'est euh, avec des bons, on a failli se rater deux fois, quand même. Et on aurait dû se rater, d'ailleurs, en fait, je pense. Mais il se trouve que je sais pas par quel miracle ça a tenu. Voilà. On aurait dû se rater, on s'est pas raté, je sais pas ce qui a fait que euh, on s'est pas raté. Je, franchement, je je, 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 saurais pas te dire. Personne saura te dire. Écoute, on arrive au bout, est-ce que... <rire> oui, je
1: pleure toujours à un moment. C'est bien, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué que tu voudrais rajouter sur,
0: sur l'amour? Oh bah non hein. moi euh, si peut-être finir sur euh, le fait que euh, de toute façon moi je suis assez pessimiste je préfère euh, toujours euh, le, le mauvais côté des choses le, le côté un peu euh, un peu triste justement des choses me, me séduit plus que les choses qui marchent super bien enfin moi ça me fait chier des gens qui sont justement dans un idéal de couple dans un il ah, ça, ça, y a rien qui m'angoisse plus que des gens qui se détruisent qui se déchirent qui se remettent ensemble enfin ça 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 m'intéresse tu vois oui. Euh, j'aime bien <rire> j'aime bien ces ces récits de couples qui foirent qui finalement ils se remettent et puis tout le monde est là en me disant, ah putain ils galèrent ils galèrent mais en fait c'est ça qui nous passionne quoi tu vois c'est oui. ces couples qui foirent moi je suis pour euh, que ça éclate je suis pour ces couples qui s'engueulent euh, mm. euh, publiquement et toi t'es là t'es gêné mais ouais mais en même temps c'est ça que tu racontes c'est ça qui tu vois bien sûr donc euh, voilà moi j'aime bien parler de l'amour dans ses pires aspects en fait et je pense que c'est parce que, justement, on préfère parler de la merde, mais que tout comme exactement le... le, 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 le tu sais, ce, cet exemple de je rentre de voyage, de quoi je vais te parler je vais te dire, j'ai vu des gens, j'ai rencontré des gens formidables Ben non, tu vas parler du moment où tu t'es perdu comme une merde Parce que t'avais plus de batterie, que tu t'es retrouvé dans la jungle Tu vois, il pleuvait sa race parce que c'était la mousson Et que du coup t'avais faim, et que t'avais froid Et que tu sais pas comment, t'as un mec qui est venu avec son scooter Et que tu galères, c'est ça que tu vas raconter Et c'est ça que tu vas retenir Bah c'est pareil en amour, tu vois <rire> Merci beaucoup Olivier. Voilà, bah ben, de rien <rire>
1: le 20 e épisode du podcast de l'amour, merci pour votre écoute. S'il vous a plu, si vous en voulez encore, vous connaissez la marche à suivre. Abonnez-vous au podcast, commentez, cochez les 5 étoiles de Pure Love qui nous permettront de sortir du chaos des algorithmes, et surtout, faites tourner, répandez de l'amour, ça compte. Cet épisode marque la fin de la première saison du podcast. En attendant la seconde, on se repose, on prend soin de soi, et on revient très vite vers vous pour vous proposer encore plus de témoignages et de réflexions amoureuses. Ce podcast est réalisé par Cécile Farg, produit par Lise Gervais. La composition musicale est de Jonathan Figoli et le visuel d'Emily Farg. A bientôt